0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psico oncología Mi nombre es Renma Líangul. Perder a alguien no es fácil. Independientemente de la causa de la muerte, las reacciones de los dolientes suelen ser comunes y llegan a afectar diversas áreas de funcionamiento. Hoy hablaremos del proceso de duelo y te daré las señales de alarma ante las cuales será necesario acudir a un especialista. ¿Comenzamos? La muerte de un ser querido es una de las situaciones más estresantes que una persona puede vivir. Aunque es importante hacer el hincapié en que el duelo ocurre ante la pérdida. Y con pérdida no hacemos referencia solo a la muerte. Jorge Bucay escribe en su libro El camino de las lágrimas una descripción del proceso de duelo desde una perspectiva metafórica que espero te ayude a entender esas emociones que han generado la pérdida en ti. Un duelo, según este autor, es la respuesta normal a un estímulo, un hecho que nos hiere y que llamamos pérdida. Porque la muerte de un ser querido es una herida. Dejar la casa paterna es una herida. Irse a vivir a otro país es una herida. Romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona, en efecto, como una interrupción en la continuidad de lo cotidiano. Como una cortadura es una interrupción en la integridad de la vida. Se puede definir el duelo como una reacción adaptativa, natural, ante cualquier tipo de pérdida, como hemos mencionado, aunque esta reacción suele ser más intensa tras el fallecimiento de un ser querido. La palabra duelo proviene del término latín dolus, que significa dolor. El duelo es un proceso de adaptación que permite reestablecer el equilibrio personal y familiar roto con la muerte de un ser querido. Se trata de un proceso normal y cumple una función de adaptación pudiendo contribuir al crecimiento personal. Es un acontecimiento vital estresante de primera magnitud. No se trata de un sentimiento único, sino más bien una compleja sucesión de sentimientos que precisan un cierto tiempo para superarlos. Puede suponer, además de un gran dolor, desestructuración o desorganización de la dinámica diaria. Muchas personas pueden preguntarse cuánto tiempo dura el proceso de duelo. La intensidad del duelo y su duración dependerá de la interacción de distintos factores. No se puede decir que el duelo se mantiene un tiempo determinado porque su duración es muy variable. Aún así, podemos considerar que los dos primeros años suelen ser los más duros. Luego se experimenta un descenso progresivo del malestar emocional. Lo importante es entender que cada persona tiene su propio ritmo y necesita un tiempo distinto para la adaptación a su nueva situación. El duelo es un proceso y según distintos autores se compone de una serie de fases o etapas. Lo que todos los enfoques parecen tener en común es que en los primeros momentos la persona se enfrenta al choque inicial producto de la pérdida. En este momento pueden aparecer manifestaciones físicas y o psíquicas tales como el vértigo, náuseas, temblores o alguna irregularidad del ritmo cardíaco, sensación de irrealidad, confusión, rechazo, vacío, tristeza, ansiedad, incredulidad e incluso la negación de la situación. Otra reacción frecuente es la de hacer reproches a quien acaba de morir. Algunas veces se siente cierto alivio por el fallecido si ha habido un sufrimiento, unido a un alivio personal si la muerte se ha debido a una enfermedad larga y degenerativa. Puede producirse decaimiento o abatimiento, producto de la pena que hace que la persona viva replegada sobre sí misma, así como alteraciones en el sueño como insomnio, agitación o aumento de los periodos de sueño debido a un proceso depresivo, que pueden durar algún tiempo. Es muy común que durante las fases del duelo se presenten miedos, duda, hostilidad, apatía, culpa o negación. Son emociones normales y esperadas ante la pérdida. Hablemos un poco sobre cómo se elabora el proceso de duelo. Worden, uno de los autores más reconocidos al momento de hablar de la pérdida, describe cuatro tareas básicas que ayudan a la recuperación después de haber sufrido una pérdida. Primero, aceptar la realidad de la pérdida. Se trata de afrontar la realidad de que la persona está muerta y ya no volverá. En estos casos, los rituales tras el fallecimiento como el funeral o el acudir al cementerio pueden ayudar en este proceso. Segundo, experimentar el dolor emocional. Es imprescindible expresar el dolor y exteriorizarlo. La represión del llanto puede originar problemas físicos. La negación puede derivar en el consumo de alcohol y otras drogas, narcotizar el sufrimiento mediante la ingesta de medicamentos y otras sustancias no hace que este desaparezca, al contrario, lo pospone. El duelo no es una enfermedad. La mayoría de las veces se resolverá con el tiempo, compañía y la comprensión de amigos y conocidos. Tercero, adaptarse al ambiente en el que fallecido no está presente. Se trata de cultivar los recuerdos. Recordar a la persona amada es un consuelo para los supervivientes. Con frecuencia, los familiares desean recordar los detalles del acontecimiento y esta es una manera de asumir la pérdida. Y por último, invertir la energía emotiva en otras personas o relaciones. El duelo, como hemos venido mencionando, es un proceso de cambio y con la muerte termina una vida, pero no una relación. La desaparición de alguien a quien amamos no nos obliga a olvidarlo. Hablemos un poco sobre qué signos nos indican que una persona se está recuperando del duelo. Existen dos indicios que nos pueden hacer ver que la persona poco a poco se va recuperando. Por un lado, es capaz de hablar y recordar a la persona amada sin llorar ni desconectarse. Y por otro, es capaz de establecer nuevas relaciones y aceptar los retos de la vida. Lo importante ahora es saber cuándo resulta necesario pedir ayuda. Lo más importante y es una frase que quiero que utilicen en cada situación y no solo en el proceso de duelo es, solicita ayuda cuando usted crea que lo necesita. En el caso específico del duelo, no dude en pedir ayuda si pasado un tiempo casi todos los días o de manera muy intensa y prolongada, Piensa tanto en su persona querida que incluso le resulta difícil hacer las tareas que habitualmente realizaba. Recuerda su ausencia con una enorme y profunda tristeza o se consume pensando en si volverá. Le busca por todas partes y casi a todas horas. Tiene intensos sentimientos de soledad, no tiene planes ni metas y piensa que no hay futuro para usted. Se siente insensible e indiferente sin ningún tipo de respuesta emocional. También solicite ayuda si su vida está vacía y no tiene sentido. Parece que se ha muerto una parte de usted mismo. Tiene los mismos síntomas de la persona que ha muerto y se comporta como lo hacía su persona querida o ha adoptado alguno de sus hábitos perjudiciales. Está amargado y siempre enfadado por todo y por todos. Cualquier cosa le irrita. Ya no ve el mundo como antes. Ha perdido la confianza en los demás y la sensación de seguridad y control que tenía tiene verdaderas dificultades para aceptar la muerte. Se siente mal por seguir adelante con su vida o se siente culpable por estar vivo o cree que es injusto seguir vivo estando la persona querida muerta. Según nos dice Neymeyer, otro autor dedicado al estudio del duelo y la pérdida, aunque todos debamos intentar encontrar salida a nuestra pérdida y a la vida que llevamos después de sufrirla, no hay ningún motivo para que tengamos que hacerlo de manera heroica sin el apoyo, los consuelos y las ayudas concretas de los demás. Para más información sobre este y otros temas, visítenos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Ahora puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos, seguiremos hablando.